1: Lucas, la Viana, periodista de Radio América está en una situación muy complicada eh, por empezar, bueno, ya hace medio año que no cobran los salarios pero también hay una situación muy compleja con el funcionamiento mismo de la radio Lucas, te saludamos y bueno, en principio, feliz día del periodista
0: Bueno, muchísimas gracias eh, para ustedes también es un día del periodista bastante peculiar eh, el primero sin, sin cobrar el sueldo es de que por lo menos yo desempeño la, el oficio o la pasión que es ser periodista ya más de una década de acá en Radio América. Así que un día, un día peculiar, pero, pero vale de salud.
1: Sí, muy particular. Eh, contanos un poco cómo es el panorama que se está viendo al interior de la radio. Ayer estaban denunciando... Eh, el intento del corte de la transmisión por parte del nuevo dueño de la emisora.
0: Claro, eso fue hace ya un par de, un par de semanas que el, el supuesto nuevo dueño, decimos supuesto porque nunca se, se confirmó que fuera efectivamente el nuevo dueño de la radio, estamos
1: hablando de Mariano Martínez Rojas. Sí, incluso el ENACOM confirmó que, que no era el dueño, que no, no lo reconoce como dueño oficial. El ENACOM, que es la autoridad de aplicación, lo que era
0: ahora en la COP, eh,
1: dijo claramente que
0: Martina Rojas no es el dueño, estimamos que tal vez sigue siendo el grupo accionario que representaban Sergio Folk y Matías Arfunkel, pero que tampoco están, que tampoco aparecen, y en ese, mientras tanto, en esa continuidad de, de nosotros estando en este limbo de no, no haber sido despedidos, pero, pero continuar en la radio, bueno, siguen sí, los programas, nosotros seguimos con, con los tres. Eh, fragmentos de programas de 9 a 11 de la mañana, vuelve a las 9 de la mañana eh, a partir de mañana justamente miércoles, eh, de 9 a 11 de 17, 19 y de 21 a 23, en donde hacemos periodismo eh, al, al comienzo hablábamos del conflicto nuestro eh, nadie hablaba del conflicto ¿por qué no íbamos a hablar nosotros? y después bueno, fue abriéndose eh, cuestión que generó que, que, que hablemos de otros temas no solamente de conflictos de otros medios, sino también de política, de deportes y de, y de otras temáticas. Así que eso generó incluso, con buena música y, y poniéndole mucha pila, los laburantes que incluso crezca la radio en audiencia. Eh, evidentemente esto a Martina Rojas, volviendo a lo que me consultó antes de, del intento de corte de transmisión, evidentemente eh, no le gusta nada porque un hombre que no paga los sueldos, no cumple ninguna de sus obligaciones, no lo reconoce ni siquiera el ENACOM ve que nosotros sin sueldo y con toda la fuerza y con todas las pilas sacamos adelante un proyecto eh, que hasta incluso mejora la audiencia que tenía antes.
1: Ahora, ¿ustedes ahora están sosteniendo esta programación de eh, seis horas diarias?
0: Sí, estamos manteniendo eso. De hecho, hoy, Día del Periodista, 7 de junio, estamos con una programación especial eh, con invitados. Eh, hoy a la mañana... ...estuvieron, entre otros... ...Reinaldo Caste ...Gustavo Silvestre... Eh, ...Silvia Martínez Casina... ...periodista de TN... ...que sufrió un apriete espantoso... ...por parte del, del grupo Clarín... ...en donde trabaja... ...también estuvo Miriam Lewin... Eh, ...hoy a la tarde tenemos... ...tenemos algunos invitados más... ...otros que que no podían acercarse... iban van a salir por teléfono... ...y a la noche lo mismo... ...periodistas de, de todos los medios... De, de, de todos los sectores, ayer hablamos con los compañeros de Antena Negra, digamos no es solamente hablar con, con los colegas periodistas de grandes medios, sino también los medios cooperativos así que estamos contentos y nos llena de fuerza, que en el Día del Periodista eh, digamos, está esta palabra común en todos los saludos de amigos y conocidos que es fuerza, que suba a la lucha que sigan fuertes, no, no aflojen bueno, eso nos está pasando no solo por, por los mensajes de texto los llamados, sino también con los invitados eh, que se vienen se vienen hasta la radio para, para saludarnos, para hablar un poquito del oficio y por qué no de actualidad.
1: Qué paradojal pienso siempre en el rol de, de los y las periodistas, ¿no? Cuando hay que denunciar a algún, algún avance, digamos, contra los derechos laborales, que incluso dentro de su mismo medio, que siempre lo que se hace muchas veces es denunciar ¿sí? situaciones injustas y lo que sea, y a veces la propia situación como vos recién mencionabas Silvia Fernández en Canal 13 le cuesta mucho difundir a través del medio donde trabaja incluso sus propios compañeros que se genera esto del, me del miedo no sí, eh, sí la verdad
0: que es, lo, lo, lo de Silvia Martínez Catina fue fue impresionante porque encima ella hace rato que que, que nosotros obviamente que es la empresa en la que trabaja lo tiene muy claro y nosotros lo sabemos que es una activista eh, que no es delegada pero es casi como si fuera delegada de hecho porque porque hace conocer eh, los reclamos por, por las vías personales, porque participa de las reuniones sindicales, porque de hecho en la carta en donde repudió eh, ese, ese apriete eh, espantoso, misógino, se puede dar millones de adjetivos de lo que hizo el diario Clarín. Incluso en, en su descargo, en su blog personal, eh, habla de la organización del CIPREVA en contraposición a una UPA, un gremio de prensa que está prácticamente... Y era, era prácticamente ya casi que no, no, no puede captarse de ser el gremio de, de los periodistas. Así que es un caso para, para, para resaltar.
1: Qué importante también el rol de las comisiones internas en lo que es, se ve en muchísimos, digamos, eh, bueno, radios y, y, y puntualmente en Radio América, que fue la que están sosteniendo, digamos, este esta sistema de transmisión durante hace meses sí eh... la
0: verdad sí, que sí es que totalmente porque se deja de lado también eh, digamos todos los gremios no, 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 no necesariamente van a tener una buena relación y demás pero en la situación de comisión interna somos todos compañeros entonces muchas veces se salda esa situación nosotros en radio son varios gremios entonces nosotros tenemos locutores operadores técnicos sí, empleados sí. administrativos y periodistas son cuatro gremios distintos de distinta perfil de distinto origen sin embargo, en las comisiones internas somos los compañeros, uno va al aire, el operador aprieta el botón, lo pone al aire, mira la artista, dibuja justamente en ese aire para, para, para darle a esa magia que tiene la radio. Y, y totalmente, la importancia de las comisiones internas es, o sea, es realmente no se puede ni valorar de, 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 de lo importante que es realmente.
1: Exactamente. Digo, a la cabeza de estos sindicatos, como vos mencionabas, el de prensa, el de locutores y operadores, ¿en este tiempo tuvieron relación ¿Qué, qué rol ocupó ahí?
0: Bueno, el Cipreva como nuevo gremio de periodistas, obviamente, te hablo del Cipreva, de Udman no te puedo hablar porque la realidad es que siempre la organización y todo el conflicto, etcétera, incluso nuestros delegados responden a Cipreva y y está muy fuerte esa, esa, esa posición, no solo en América, sino también en tiempo argentino, que son nuestros eh, hermanos de lucha y vecinos de edificio, por decirlo. Sí. Eh, obviamente una actividad totalmente eh, activa, de, de estar todo el tiempo, de estar vangándonos. Eh, nuestros delegados, te reitero, son, son del cipreba y mañana, aprovecho para decirte, imagino, lo, lo tenés en agenda, se hace una marcha el 8J, que se, se, se dijo como eslogan este año, no, tenemos, no queremos saludos, sino que queremos trabajar, va a ser una, una movilización de, nacional de periodistas, en el caso de Buenos Aires está el prueba pero bueno, sindicatos de, de todo el país, así que mañana a las 13 horas de Obelisco hasta Ministerio de Trabajo.
1: Perfecto, sí, ya lo teníamos ahí en agenda, pero vale la pena eh, una nueva invitación también de parte de ustedes. Eh, por último, Lucas, y para ir cerrando, que ya en breve tenés eh, tu programa, Dale, este, ¿qué, ¿qué opinión te merece el, el artículo que se incluyó dentro del proyecto de ley que envió Mauricio Macri al Congreso? que eh, prohíbe la, la difusión de información sobre lo que son los blanqueos de activos.
0: Sí, no, no, el artículo 85 de la ley de blanqueo no resiste análisis, eh, pero no resiste análisis porque, evidentemente, a ver, hay muchas interpretaciones que se pueden hacer, o que se intenta meter eso en el proyecto y que no salte, y que quede, y que después nos encontremos en el enembrollo de que a un colega periodista del proyecto dice terceros que puedan divulgar la información, eh, ahí podríamos poner la figura del periodista, eh, que alguien, supongamos, le llega la información que alguien que blanqueó está justamente metiendo dinero en el mercado legal desde una actividad como el narcotráfico y está vinculado a un empresario, lo que sea, y esa persona va a ser, eh, puede tener pena de cárcel y una penalización económica enorme muchos sectores del PRO dijeron bueno, esto va a modificarse pero la verdad es que a uno le queda la, la, la duda porque es imposible de, de, de confirmarlo o por lo menos por ahora eh, y si esto te lo meten y bueno, si, si no salta, queda eh, o si saben que va a saltar entonces ya negocian desde un lugar, bueno, lo saco pero te consigo esta otra digamos si hay una cuestión sistemática de negociación y lo mismo te digo lo de las tarifas, que, que ahora fue para atrás en algunos casos, eh, pero bueno, ya negocian desde un techo muy alto. Digo, lo que ha ocurrido en la Patagonia, por ejemplo, con aumento de 2.000% y ahora van a un toco de 400. Pero no, lo del artículo 85 no tiene...
1: Es, es, no resiste no, análisis, como dijiste. No, no resiste análisis. Honestamente, es
0: una barbaridad.
1: Si quieren...
0: A ver habla de defender la libertad de expresión, la libertad de prensa eh, es imposible que alguien pueda haber eh, por eso es la duda que queda, yo es imposible que alguien pueda haber, haber redactado eso, bueno lo concreto es que está redactado y estaba en el proyecto, y todavía está en el proyecto, hay que estar atentos claro, porque sí, estas claro. cosas muchas veces dicen no, se cambió, se modificó y después terminan quedando entonces eh, lo mismo pasaba con la cuestión del protocolo bueno, hay que estar atentos a muchas, a muchas de estas cuestiones
1: Exactamente. Bueno, Lucas, por último te, te pido que nos cuentes cómo va a seguir esto, además de, de las transmisiones que ustedes están manteniendo digo, en relación con la cuestión más legal, quizás, o en relación al supuesto dueño de Radio América, cómo piensan que va a seguir la situación.
0: Bueno, ese... Hoy hoy k si casi nos cerraba una de, una de las tantas charlas como que hay que seguir luchando, incluso más cuando no hay esperanza, que es fácil luchar con esperanza. No o tener algún tipo de, 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 de situación de la cual uno pueda agarrarse como para llenarse de fuerza. Eh, la realidad es que hay una incertidumbre enorme porque pasamos de a un supuesto comprador que no es tal, que ya como decíamos antes en ni ni siquiera lo reconoce. Eh, no lo rec obviamente nosotros ya no lo reconocemos. Entonces, ante esa situación, seguimos su cuello. Hay conversaciones con con el gobierno nacional, hay comprobaciones en muchos sectores políticos de diversos sectores ¿eh? de, digo del fascismo, incluso del PRO eh, desde desde los, el ámbito legislativo eh, estamos en contacto se está tratando de generar algún tipo de ámbito como para que haya una solución por lo menos que se otorguen los REPRO algún tipo de alivio eh, desde el Ministerio de Trabajo pero para serte sincero no vemos una solución concreta en el corto plazo. Eh, parece increíble, ¿no?, que ya han pasado cinco, ya seis meses prácticamente, eh, digamos así. Bueno, estamos cansados, estamos desgastados, pero pero tratamos de no aflojarla y, y despertarnos entre nosotros, eh, movernos, eh, y obviamente la, la difusión y estar en contacto con, con colegas de todos los medios, como ustedes en este caso también eh, nos llena de fuerza así que aprovecho para
1: agradecerles también No, por favor Lucas, bueno y sigan así, la verdad es que también es un ejemplo de lucha y un, y una honra digamos a, a este día del periodista que es la mejor forma que hay de, de festejarlo, si se puede decir, ¿no? Sí, totalmente. De conmemorarlo Así que te totalmente. agradecemos Lucas y vamos a seguir desde acá, desde FM La Caterva, atentos y atentas a lo que vaya sucediendo en Radio América
0: Muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes.